0: Alors chers amis, Arnaud Robert et moi-même sommes vraiment très heureux de vous souhaiter la bienvenue pour ces états généraux des festivals et salons du livre à la Maison de la Poésie, pour ceux qui ont pu nous rejoindre ou euh, en direct ou en différé sur YouTube, pour ceux qui vont nous suivre à distance. Quand La Sofia a été créée au tournant des années 2000 par des auteurs bien vite rejoints par les éditeurs, il n'était pas écrit que l'action culturelle prendrait au sein de ses activités l'importance qu'elle a aujourd'hui. La SOFIA a été créée avec pour vocation de gérer le droit trait en bibliothèque qui était en train de se constituer et est venue s'ajouter très vite également la gestion du droit de copie numérique. Et c'est dans ce cadre que 25% des sommes que nous percevons pour le, la copie numérique du livre doit être avec, affectée à l'action culturelle. Depuis 2008, donc, nous gérons ce droit et nous reversons des sommes pour les acteurs de, de la vie littéraire. Ça a commencé très modestement et ça a pris de l'ampleur au fil des années. Il y a dix ans, en 2012, nous avions reçu 125 dossiers et affecté 1,3 million d'euros à ces actions culturelles. L'an dernier, nous avons eu à examiner 467 dossiers. Nous avons répondu favorablement à plus de 400 d'entre eux pour 5,5 millions d'euros, ce qui fait de la SOFIA un acteur très important aujourd'hui du financement de la vie littéraire. Au sein de, ces, de cette action culturelle, il y a des actions de formation, d'information, de défense du droit d'auteur, d'éducation artistique et culturelle, mais les trois quarts des dossiers que nous approuvons, ce sont bel et bien des dossiers de salons festival, rencontre littéraire, qui couvre l'ensemble du territoire, l'ensemble des secteurs de l'édition, romans, BD, jeunesse, poésie, sciences humaines. Ces manifestations sont de toute taille, portées par tout type d'acteurs, des associations, des collectivités locales, des librairies, des institutions culturelles, des bibliothèques. Au fil du temps, nous avons vu croître et embellir nombre de ces manifestations, que pour certaines d'entre elles, nous accompagnons donc depuis longtemps. La commission d'action culturelle est devenue une manière d'observatoire de cette vie littéraire. Nous avons vu évoluer les modèles, nous avons vu les manifestations développer au-delà de l'événement festif des actions en amont et en aval, parfois même à l'année, souvent autour de l'éducation artistique et culturelle. Nous avons vu se multiplier et se diversifier les propositions de rencontres avec le public. Nous avons vu se généraliser la rémunération des auteurs pour leurs interventions. Et ceci, non seulement nous l'avons accompagné, mais nous l'avons promu, la rémunération des auteurs, puisque c'est en 2013 que nous en avons fait une condition de notre soutien. Dans le même ordre d'idée, en 2021, nous avons fait de la signature en amont de la manifestation d'un contrat de prestation avec les auteurs afin que leur euh, intervention soit mieux encadrée, nous en avons fait une nouvelle euh, obligation. Et encore en 2022, nous avons œuvré en faveur de la rémunération des auteurs en aidant à la mise en place de la dédicace, euh, de la rémunération pour les dédicaces BD, en apportant un tiers des sommes et en mettant en place une plateforme qui permet concrètement au système de fonctionner. J'ai dit que c'était que notre... La commission d'action culturelle était devenue une manière d'observatoire. C'est aussi un lieu extrêmement enthousiasmant. Nous avons pu mesurer au fil des ans la qualité des manifestations dont nous voyons passer les dossiers et que, et que nous connaissions sur le terrain. L'idée nous est donc venue en 2019 de créer un grand prix de l'action littéraire afin de saluer chaque année quelques-unes des, quelques des actions les plus exemplaires en matière de diversité, d'engagement, d'innovation, d'éducation de mise en avant de la chaîne du livre. J'attendais peut-être quelque chose. Une jolie image. Ah, voilà, c'est l'affiche la, du, du Grand Prix de cette année que j'avais envie de vous montrer. Nous l'avons commandée à une illustratrice qui s'appelle Béatrice Menuel, qui a été lauréate du voyage à Bologne de la charte, qui est également une, une action que nous soutenons. Et voilà, cette, cette affiche, je trouve qu'elle elle est représentative de l'esprit qu'on peut souhaiter pour nos manifestations littéraires, c'est coloré, c'est joyeux, c'est festif, c'est de la rencontre. Voilà, c'est ainsi que nous menons une action culturelle qui se veut au service de l'ensemble de la chaîne du livre.
1: Bonjour, bonjour à tous. Donc je, moi, je suis Arnaud Robert, le, le co-gérant côté éditeur de La Sofia. Que je voulais commencer par vous rappeler que La Sofia c est cette... Je crois la seule instance dans la filière du livre qui est comme ça, qui fonctionne, qui est administrée en parfaite et en stricte parité entre, entre auteurs et, auteur et éditeurs, et, et en parfaite concorde. Je, je regarde <rire> Valentine à ma gauche et Cécile à ma droite. Euh, voilà, et c'est vraiment, vraiment une, une caractéristique insigne un de la SOFIA. Et cette, cette gestion à parité, elle se retrouve aussi dans notre commission d'attribution des aides, puisqu'il y a autant d'éditeurs que de que, que d'auteurs dans cette, dans cette commission d'attribution des aides qui, euh, bah, qui voit des centaines, des centaines de dossiers qui a la lourde tâche et parfois, euh, parfois la, 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 la difficile tâche de, de choisir euh, les, les, les dossiers qu que, que l'association va, va soutenir évidemment avec des critères objectifs que, que Cécile, a, Cécile a rappelés. Euh, on... C'est un, une autre particularité de cette action culturelle c'est que c'est les 25% qui sont prélevés sur le droit à copie privée numérique, ils sont prélevés sur des droits qui reviendraient normalement directement aux auteurs et aux éditeurs. Et on a choisi, pour, pour, pour l'action culturelle, de, les, de ne pas les réattribuer, comme ça existe dans d'autres secteurs et notamment dans la musique, directement aux auteurs ou aux éditeurs, mais bien de l'attribuer de manière beaucoup plus large à des, à des actions culturelles et au premier rang desquelles, les festivals, les salons du livre, et c'est encore une, 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 une caractéristique très, très particulière de notre, de notre action culturelle. Pour les éditeurs, puisque je représente d'abord les éditeurs au sein, au sein de la Sofia, pour les éditeurs, c'est un moyen de venir soutenir aux côtés des librairies, aux côtés des bibliothèques, cet autre canal tellement important de, de promotion de la lecture, de promotion des auteurs, de promotion des livres. Euh, et comme l'a dit Cécile, c'est un, un merveilleux observatoire, cette commission d'attribution euh, des aides, euh, pour euh, constater et prendre conscience du tissu extrêmement, euh, extrêmement dense et extrêmement euh, vif <coughs> des, de, des, des événements soutenant et, pro, et promouvant le livre en France. On est frappé, moi j'ai été frappé depuis que participe à cette commission, euh, depuis maintenant euh, quasiment 12 ans. On est frappé par à la fois le nombre et la diversité de ces événements, mais aussi du fait que ces événements sont d'abord soutenus, quelquefois par l'énergie d'une, deux, trois personnes qui mettent, qui mettent beaucoup de leur vie, voire quelquefois, et évidemment, ce n'est pas à vous que j'apprendrai, quasiment, quasiment toute leur vie. Et ça, c'est vraiment ce qui, nous a, ce qui nous frappe à chaque fois, de voir que ces événements reposent d'abord sur l'investissement humain et la passion, et l'abnégation parfois de, 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 quelques, de quelques individus pour, 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 quelques, pour un certain nombre d'événements. Et, et c'est euh, le message que, que j'aurais voulu passer ici, c'est que ces énergies, le sentiment qu'on qu a eu, et, et Cécile va vous expliquer euh, la genèse de ces, de ces états généraux, ces énergies euh, quelquefois euh, euh, un peu désespérées euh, quand, euh, quand des événements comme le Covid euh, nous, nous tombent dessus, euh, ces énergies, on a pensé, les mettre encore plus en réseau, euh, leur permettre de se retrouver et leur leur permettre de, 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 de se structurer, d'avoir de, des idées communes, voire de, 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 de s'entraider. Euh, bien, c'était un, un service euh, qu'il fallait qu'il fallait leur rendre, qu'il fallait vous vendre et donc euh, vous, vous vendre, pardon, <rire> vous rendre. <rire> voilà, c'est l'éditeur qui ressort. Ça y est, ça y est. Le commer le commerçant guette. <rire> Systématiquement. Donc vous rendre. <rire> voilà. Donc je suis vraiment vraiment ravi de voir, de voir cette assemblée et et je vous souhaite vous souhaite vraiment deux jours de, de partage de, de, des belles énergies qu'on peut qu'on peut constater euh, au moins quatre fois par an quand on se réunit euh, et qu'on qu qu scrute qu'on regarde qu'on discute qu'on dispute euh, des centaines de, de dossiers des centaines d'initiatives qui viennent qui viennent aider le livre à vivre dans notre dans notre beau pays.
0: Voilà, alors, comme l'a dit euh, Arnaud, quelques mots sur le, la, la jeunesse de ces états généraux, l'esprit les, dans, le, dans lequel ils ont été euh, imaginés. Donc, pour nous, après 15 ans d'action culturelle, et pour euh, tous, après 2-3 ans de, notamment de crise sanitaire qui nous a amenés à, à repenser nos, nos modèles, nous a bousculés, nous a fait... Comme l'a dit Arnaud, euh, prendre conscience plus que jamais de la vitalité en fait, de vos manifestations, car nous avons au début de la crise sanitaire, on s'est dit on ne va plus recevoir de dossiers, ça va être pas du tout on, on a vu tout le monde se retrousser les manches, continuer, continuer à faire des programmes de la même qualité, et c'était annulé et on recommençait l'année suivante. On était voilà, encore plus admiratifs que jamais. Et, et, et dans le même temps, l'année dernière, on a commencé à, à, à voir poindre des menaces un peu plus concrètes sur, par exemple, le, la pérennité des financements de nos, de nos manifestations. Et on s'est dit, en dialogue avec vous, que c'était le bon moment peut-être pour justement se, se réunir, discuter de, de nos modèles et de la place que doivent prendre ces, ces manifestations littéraires dans la cité, au moment où le livre, lui, est, est tout à fait euh, mis à l'honneur et publicité par, euh, par nos concitoyens à travers divers dispositifs. Cette proposition a recueilli auprès de, de vous tous un, un, un accueil enthousiaste et euh, je tiens vraiment à remercier tous les partenaires qui nous ont fait profiter de leur expertise et qui nous ont aidés très concrètement euh, dans la constitution de ce programme. Au premier rang desquels, évidemment, la Maison de la Poésie, qui nous accueille aujourd'hui, son directeur Olivier Chaudenson et son incomparable équipe. Également le ministère de la Culture, qui sera représenté aujourd'hui par Pierre Minguy, à qui je laisserai la parole immédiatement après, le CNL, les réseaux reliefs, la FIL, la Fédération des salons jeunesse, la SCAM, la DAGP, le CFC. Et merci plus largement à l'ensemble des intervenants qui ont répondu à notre invitation et qui sont nombreux, car nous avons voulu qu'ils puissent représenter l'ensemble des types de festivals, des financeurs, des lieux d'accueil, des acteurs de l'organisation et des maillons de la chaîne du livre. Ils s'exprimeront dans le cadre de présentations et de tables rondes qui partiront ce matin d'un état des lieux, de nos connaissances sur l'écosystème des festivals littéraires, un état des lieux des pratiques, de préférence bonnes. avant cet après-midi d'examiner la question des financements et demain d'envisager l'avenir et de nous pencher sur l'importance des festivals pour l'interprofession et pour les territoires qui les accueillent. Le tout en ouvrant de petites fenêtres sur l'Europe ou sur le passage sur scène de la littérature. Un programme très dense. Et pourtant, tout ne sera pas dit, tout sera encore moins réglé certainement, mais si à la fin de ces deux jours, nous avons pu contribuer à faire avancer les réflexions, à mieux faire connaître les lieux et les acteurs de nos manifestations littéraires, à répondre à quelques questions et à ouvrir davantage de pistes, à susciter des rencontres, à donner des envies et à convaincre surtout chacun de l'intérêt de se mobiliser pour faire vivre ce magnifique tissu de manifestations littéraires que nous avons, alors nous aurons rempli notre objectif. Je nous souhaite à tous de très bons échanges.
2: Madame et Monsieur les coprésidents de la Société française des intérêts des auteurs de l'écrit, chère Cécile Doniard, chère Arnaud Robert, chère Valentine Gobi, Mesdames et Messieurs les organisateurs de festivals et de salons du livre, chers amis, je remercie la SOFIA pour son invitation à participer à ces premiers états généraux des festivals et salons du livre. Je remercie également pour leur accueil la Maison de la Poésie, ses équipes et son directeur Olivier Chandanson. Je suis heureux d'inaugurer cet événement au nom de la ministre qui n'a pas malheureusement la possibilité d'y assister personnellement. Je vous prie également d'excuser l'absence de Nicolas Georges, le directeur chargé du livre et de la lecture, dont je suis l'adjoint. C'est un plaisir de voir tant d'organisatrices et d'organisateurs de manifestations littéraires réunis pour ces deux jours d'échanges et de discussions. Je sais combien vous partagez toutes et tous la conviction qu'il est important de se réunir de se rencontrer, de se retrouver. C'est sans doute le fondement de votre engagement auprès des auteurs et des autrices, des lecteurs et des lectrices. L'idée que la rencontre prolonge ou anticipe la lecture, cet exercice le plus souvent solitaire. Car si vous êtes ici tous de grands lecteurs qui lisaient des dizaines de livres chaque saison pour préparer vos événements, je crois que vous êtes convaincus Autant que je le suis que la rencontre avec les auteurs et les autrices, leur présence, ne se substitue pas au texte, mais qu'elle le souligne et l'éclaire d'une nouvelle lumière qui fait aussi rayonner la littérature. Festival et salon du livre font partie de la vie littéraire. Ce sont des moments de partage et d'échange où le texte prend cher. Permettez-moi tout d'abord de réaliser un rapide retour historique sur le modèle du salon ou du festival du livre, car celui-ci a évolué au fil du temps. Historiquement, le salon du livre pouvait être porté par une commune, je pense par exemple à ceux de saint étienne de Nancy, de Brive. Dans ces salons, la priorité était donnée à la diffusion, à la vente de livres, à l'idée de créer une sorte de grande librairie autour de la dédicace et de faire venir du public sur place, depuis le département et la région, parfois au-delà. Certains de ces événements ont acquis une dimension nationale, voire internationale. Le Centre national du livre a historiquement soutenu ces formes par la voix de sa commission vie littéraire, composée d'auteurs, d'éditeurs, d'organisateurs de manifestations, de bibliothécaires, de libraires. À titre indicatif, en 2021, elle a soutenu 94 bénéficiaires pour près de 2,3 millions d'euros. La composition de cette commission révèle un des principaux enjeux de ces événements, assurer la mobilisation et la solidarité de l'ensemble de la chaîne du livre, libraires, éditeurs, bibliothèques, auteurs. Les libraires tout d'abord, leur mobilisation est importante. Celle-ci est bien sûr économique, mais elle relève aussi d'un engagement dans la vie culturelle et locale. À titre d'exemple, à Brive, sept librairies issues de deux départements s'allient pour commander des livres, tenir les stands, vendre les livres. Les éditeurs, ensuite, ils participent évidemment financièrement en prenant des stands dans les grands événements, mais les éditeurs, moyens et plus petits aussi, tissent également un lien fort avec les manifestations. Ils savent ainsi quelle manifestation sera à même de mieux mettre en lumière tel auteur ou tel autre. Finalement, la diversité des manifestations et de leur programmation répond d'une certaine façon à la diversité éditoriale. Les bibliothèques, celles-ci sont parfois partenaires des événements en accueillant des rencontres, mais elles sont aussi parfois organisatrices de, de festivals, par exemple, Hors Limite, en Seine-Saint-Denis, la Bépilly elle-même avec le festival Effraction. Les auteurs, enfin, les manifestations littéraires ont été un lieu de transformation du rapport des lecteurs à l'auteur. Le besoin de lecteurs, des lecteurs de les rencontrer a en effet créé pour les auteurs de nouvelles activités. Il leur est devenu naturel de parler de leur œuvre, de lire en public, de proposer des ateliers d'écriture. À ce sujet, déjà en 1982, le rapport rédigé par Bernard Pringault et Jean-Claude Barrault, intitulé « Pour une politique nouvelle du livre et de la lecture », un rapport fondateur pour les politiques du livre et de la lecture, évoquait ces activités qu'on désigne parfois sous le terme « péri-littéraire », des activités qui ne sont pas l'écriture, mais qui sont exercées au titre de la qualité d'écrivain. L'État a accompagné ces mutations en adaptant le cadre social et fiscal. La circulaire de 2011 sur les revenus accessoires permet la rémunération en revenus artistiques des ateliers et interventions. Le décret du 28 août 2020 a inclus la présentation de l'œuvre et la lecture publique dans les revenus principaux, donc sans plafond annuel. De nouveaux, plaf... de nouveaux modèles se sont en effet développés depuis une quinzaine d'années. Des festivals portés par des structures associatives favorisent des formes collectives de rencontres avec l'auteur, avec un discours sur l'œuvre, davantage de médiation, un travail y est demandé à l'auteur qui est donc légitimement rémunéré. Afin de reconnaître le travail des auteurs, les critères du soutien public ont évolué. Depuis 2014, conditionnement des aides du CNL au paiement des auteurs. Depuis 2022, systématisation de la rémunération des dédicaces pardon, en festival de BD. La Sofia, elle aussi, conditionne les aides de son action culturelle à la rémunération des auteurs depuis 2013, comme l'indiquait précédemment Madame Deniard. Même les foires historiques repensent leur modèle et intègrent une programmation de rencontres et d'actions de médiation. Trois exemples parmi d'autres. La foire de Montmorillon, qui sera présente dans la cinquième table ronde de ces deux journées, a connu une profonde rénovation. La comédie du livre de Montpellier est devenue « Dix jours en mai ». Le printemps du livre de Montaigu fait une place de plus en plus grande à la programmation d'auteurs. En 20 ans, nous sommes donc passés de quelques manifestations emblématiques à une diversité importante. À l'occasion des états généraux des festivals en 2021, le département de la statistique du ministère a mené un recensement des festivals en France. Emmanuel Négrier en présentera juste après, avec le cabinet axial, ses travaux. Parmi eux, plus de 800 manifestations ont déclaré une activité livre et lecture. Il s'agit sans doute d'une fourchette très haute et il sera intéressant d'affiner cette cartographie. Cela étant, ce premier recensement nous apprend premièrement que les festivals du livre sont les plus nombreux dans les zones rurales et deuxièmement, que plus de la moitié des festivals déclarés livres et lectures ont été créés après 2010 et les trois quarts dans les vingt dernières années. Le dynamisme est donc réel. Le soutien du ministère de la Culture aux manifestations littéraires a joué un rôle dans cette évolution. La politique du soutien du ministère aux manifestations littéraires est entièrement déconcentrée. Les DRAC possèdent ainsi une visibilité particulière sur les structures qui organisent les manifestations littéraires dans les territoires et elle les accompagne depuis de nombreuses années dans la mise en œuvre d'actions de médiation et d'éducation artistique tout au long de l'année, en amont et en aval du salon ou du festival. Peuvent ainsi être soutenus des cycles itinérants de rencontres avec des auteurs, des ateliers d'écriture ou d'illustration, des résidences en partenariat avec une collectivité. Ainsi, nombre de structures qui organisent une foire ou un festival sont devenus de véritables animateurs littéraires de leur territoire, multipliant les partenariats et faisant bénéficier de rencontres avec les auteurs, des publics toujours plus divers. De plus en plus, les festivals et salons du livre amènent la culture et les créateurs dans les territoires. Par exemple, Poema et son original concept itinérant mènent les poètes aussi bien à Nancy, à Metz que dans les villages de la Meuse la crise sanitaire a révélé combien les festivals, toutes disciplines confondues, reposaient sur des économies fragiles. Les difficultés, on le sait, sont nombreuses. Le coût du transport, des matériaux a augmenté. Le public revient petit à petit. C'est pourquoi l'État a pris de nouveaux engagements pour être aux côtés des festivals, et les festivals du livre n'y font pas exception. Pour ces structures qui proposent des actions toute l'année, mais dont le temps fort ne peut pas bénéficier du soutien du CNL, le ministère de la Culture dispose dès cette année, 2023, d'une nouvelle enveloppe de 700 000 euros destinée à financer une partie des coûts liés à l'organisation de la manifestation. Ce nouveau soutien poursuit les objectifs historiques du soutien au livre et à la lecture du ministère. Stimuler l'économie du livre en préservant la diversité de la création éditoriale encourager la solidarité entre les maillons de la chaîne du livre, soutenir la présence des auteurs et autrices du livre dans tous les territoires et favoriser l'équité territoriale. Ainsi, nous souhaitons que ces moyens nouveaux aillent à des projets à fort impact culturel et territorial. Plus que la capacité à attirer du public venu de loin, nous souhaitons mieux soutenir ces manifestations. les manifestations qui rémunèrent l'ensemble des auteurs invités, dont la programmation est renouvelée, qui travaillent avec des publics nombreux, qui nouent des partenariats avec les établissements de leur territoire, qu'il s'agisse d'établissements scolaires dépendants de l'éducation nationale ou de l'enseignement agricole, d'établissements de santé, de bibliothèques ou encore de centres sociaux. Des manifestations qui, aussi, réfléchissent à une manière de limiter les coûts environnementaux induits par les déplacements des intervenants. Nous croyons que ce nouveau soutien permettra d'aider plus efficacement les manifestations littéraires en prenant mieux en compte leur diversité. Nous souhaitons que le soutien du ministère de la Culture soit plus clair et plus lisible pour tous, en complémentarité avec le dispositif d'aide du Centre national du livre. Je me réjouis donc de l'organisation de ces États généraux. Ils sont l'occasion pour vous toutes et tous de discuter, d'échanger, de vous rencontrer. D'imaginer peut-être des solutions pour demain, d'interpeller aussi vos cofinanceurs et partenaires, de faire entendre votre voix, et ce notamment à travers les réseaux professionnels qui existent déjà ou sont en train de se créer la fédération des salons et fêtes du livre de jeunesse, le réseau des événements littéraires et festivals relief, et celui des festivals de bande dessinée. Un dernier mot. En 1982. Le rapport pingot barraud soutenait l'idée d'une action culturelle des auteurs et imaginait des structures dont l'objectif aurait été de mettre en relation les propositions d'action des écrivains et la demande des associations et institutions. Je crois qu'aujourd'hui, on peut constater que vous jouez ce rôle de passeur entre les écrivains et les citoyens. Ce n'est pas une, mais plusieurs dizaines de ces institutions dont jouit aujourd'hui notre pays dans la diversité de leurs propositions. C'est sur cette idée que je vais conclure en remerciant encore la SOFIA pour l'organisation de ces états généraux. Je vous souhaite à toutes et tous de très belles journées. Merci de votre attention et bons travaux.
3: Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci pour cette invitation à prendre la parole ce matin. Alors que je préparais l'ouverture de ces états généraux, je me suis demandé en bon élève ce qu'on pouvait entendre par manifestation littéraire. Et il m'est revenu une question que me posent très souvent les lecteurs, en particulier les plus jeunes. Rêviez-vous d'être autrice quand vous étiez enfant je leur réponds toujours « non ». Petite fille, j'aurais voulu être détective, infirmière, championne de ski, exploratrice. J'aimais écrire, mais être autrice, quelle idée D'ailleurs, autrice, ça n'existait pas. Des auteurs, dans mon village de Châteauneuf-de-Grâce, je n'en ai jamais vu avant de publier. Des autrices, n'en parlons pas même si, du fait de sa proximité sonore avec le prénom Annie, j'ai toujours soupçonné que Annie Bliton devait être une femme. L'auteur était un homme, généralement vieux, souvent mort, figé en portrait peint, plus rarement photographié dans mes manuels scolaires. Je cueillais des livres sur les étagères, comme des pommes sur un pommier, sans idée de ce qui les avait placés là. Et si ma réponse étonne souvent les jeunes gens, c'est notamment parce que depuis 20 ans, dans un monde où l'œil est hégémonique et où seul existe ce qu'on peut voir, les manifestations littéraires ont rendu les auteurs et autrices de livres proches, parlants, mouvants, visibles, bref, vivants. Ils ont des corps et une voix. Une manifestation littéraire, c'est une incarnation du livre, de la langue, des artisans qui la travaillent, une preuve irréfutable de leur existence. Elles ont une histoire extraordinaire, ces manifestations. Je me souviens de mes premiers salons, il y a 20 ans. Ils avaient lieu essentiellement dans de grandes villes et au moment des rentrées littéraires, ils avaient pour figure centrale le chapiteau accueillait d'impressionnants convois d'auteurs et prenait pour beaucoup la forme de dédicaces géantes. Des vitrines, en somme, qui avaient quelque chose d'une grande animalerie où les auteurs s'exposaient derrière des tables, qu'on observait de loin, osaient parfois approcher, qu'on saluait éventuellement, et même à qui on pouvait demander un coup de griffe sur la page d'un livre en plus d'une photo souvenir. J'exagère Quoique je me rappelle sans regret ce chaos quelquefois joyeux, mais aussi les grandes suées qu'ils occasionnaient au beau jour et les bronchites chroniques que provoquaient leur courant d'air. On n'était pas malheureux, mais on s'ennuyait un peu. La dédicace, par chance, est surtout devenue la conclusion d'échanges tellement plus riches. Une manifestation littéraire, c'est aujourd'hui avant tout cela une possibilité de rencontre et d'interaction. Avec un univers, une parole qui dévoile les coulisses de la création rend palpable le lent travail de l'écriture, ses doutes, ses intentions, ses surprises, ce qu'aucune intelligence artificielle ne pourrait donner à entendre. La publication de livres a considérablement augmenté depuis 15 ans. L'offre de divertissement culturel est pléthorique et le temps de lecture de chacun reste limité. Le livre a beau résister à la tempête, il est donc non seulement primordial de nourrir la curiosité des lecteurs acquis, mais aussi de créer du désir pour la lecture, du désir chez les jeunes dans les établissements scolaires, les centres sociaux, les associations, auprès des publics empêchés par un handicap, la vieillesse, la maladie, une relation douloureuse à la langue, et même auprès des non-lecteurs, personnes analphabètes dans les foyers et les prisons. Et à ce titre, je tire notamment ici mon chapeau au Festival Hors Limites, dont le travail admirable maille tout le département de Seine-Saint-Denis. La cité, c'est cette population complexe et belle. Elle est dans les villes et leurs périphéries dans la ruralité, dans les montagnes et dans les îles. J'ai vécu cette expérience, la plus précieuse qu'un écrivain puisse se raconter, de la première fois où un lecteur m'a confié, « Grâce à vous, j'ai lu mon premier livre. » Mon lecteur s'appelait Christophe. Il avait 45 ans. C'était à Zinc de Livre, à Vendôme, un salon qui n'existe plus, mais qui a désormais le visage de Christophe Tenant la note sensible entre ses mains, il venait de commencer cette aventure de la lecture qui n'a pas de fin. Il passait par là, il a vu du monde, il a tendu l'oreille, il a saisi une conversation entre deux auteurs sur une petite scène, il s'est arrêté. Depuis 20 ans, nous continuons à nous écrire et surtout, il continue de lire. J'écoutais vendredi dernier l'émission Le Téléphone Sonne sur France Inter qui posait la question de savoir comment donner envie de lire. Professeurs, journalistes, membres de jury littéraires n'ont, à mon grand étonnement, pas une fois évoqué les manifestations littéraires. C'est que Christophe n'a pas été appelé à témoigner. Tous les Christophe. La manifestation littéraire n'accueille pas seulement, mais elle œuvre, elle est mobile, audacieuse, généreuse, volontaire, ne répond pas seulement à un besoin, mais le suscite ou le révèle. Je suis admirative et pour tout dire ému devant l'extraordinaire diversité des salons et festivals, l'imagination qui s'y déploie pour permettre la rencontre avec tous les publics, ceux dont l'action est perlée sur toute l'année, les saisonniers comme Partir en livre autour de la littérature jeunesse l'été, et d'autres circonscrits à un week-end. Il y a les généralistes, les spécialisés sur un secteur du livre, quelques-uns proposent des traversées thématiques, littérature et journalisme à Metz, littérature et géographie à Saint-Dié, littérature et musique à Deauville. Il programme des entretiens littéraires, des ateliers d'écriture, des spectacles croisés où le texte se tisse à la danse, la musique, la peinture, la photographie, des lectures publiques, des balles littéraires, des jeux, des quiz, des courses d'orientation, des escape games, des joues de poétique, des performances et de véritables parcs d'attractions comme le spectaculaire Livrodrome destiné à la jeunesse. À Murmure du monde, dans les Pyrénées, j'animerai une randonnée écrivante. À Narbonne, au salon du livre, je peux évoquer un roman en glissant sur l'eau à bord d'une péniche. À Toulouse, offrir une lecture dans une église désacralisée ou un musée. À La Réunion, grimper sac au dos jusqu'aux îlets des cirques pour rencontrer des classes de poche. À la Maison de la poésie, ici, on propose des siestes acoustiques. En Franche-Comté, au festival des petites fugues, par un mois de janvier glacial, j'ai parcouru en voiture deux semaines durant un territoire rural à raison de plusieurs centaines de kilomètres par jour, et je me souviens que dans les villages où nous arrivions trempés et grelottants, le poil de la salle des fêtes était allumé quatre heures avant notre arrivée, et nous échangeions nos haleines fumantes dans la tiédeur toute relative avec des assemblées magnifiques où cohabitaient des quasi-centenaires, des familles, des bébés et même des chiens. Il arrivait, m'a-t-on confié, que des habitants se déplacent à ski de fond parce que les routes étaient impraticables. Les manifestations littéraires, ces étonnants voyageurs à Saint-Malo, dont les centaines d'auteurs invités de France et de l'étranger offrent une programmation vertigineuse à un public venu de tout le pays, et c'est aussi l'association Luciole, dans les Corbières, qui organise au milieu des champs un concert littéraire au foyer municipal de Saint-Laurent-de-la-Cabrerisse, repeint à neuf pour la fête. Les manifestations littéraires, ce sont désormais, depuis la pandémie, des captations audiovisuelles et des podcasts qui ne remplacent aucunement la rencontre réelle, mais qui ont permis de dilater l'espace et le temps. Ce qui me réjouit toujours, c'est le collectif, chaque fois mis en place, communes, départements, régions, bibliothèques, associations, institutions locales ou nationales, travaillent ensemble et accueillent les événements et toute la chaîne du livre, de l'auteur au libraire, souvent renforcée par d'impressionnantes équipes bénévoles. J'aime quand la littérature fait lien, fait expérience. J'aime aussi que le texte soit prétexte à plus grand que lui. J'ignore le poids économique précis de ces manifestations, mais j'ai des yeux pour voir, des oreilles pour entendre. Il est certain que les libraires y tiennent, parce que les livres s'y vendent non au seul moment des événements, mais aussi en amont et en aval, grâce à la communication qui les accompagne. Pour ma part, je ne peux oublier qu'en 2020, feu, le rapport Racine, notait que 68% des artistes auteurs déclaraient des montants de droits inférieurs à 1 000 euros et que ces manifestations ne comptent pas pour rien dans la possibilité qu'elles leur donne de vivre du fait des rémunérations désormais largement mises en place, auxquelles le militantisme des organisations d'auteurs n'est pas étranger, et aux exigences des financeurs tels que le Centre national du livre et la Sofia. Les dispositifs de résidence qui les précèdent quelquefois ont aussi leur importance, et les projets promis à naître dans la suite de ces rencontres. Des livres à plusieurs mains, par exemple. Je pense notamment aux quatre volumes du roman « U4 », un énorme succès qu'il leur doit, il me semble, de précieux moments d'échange. Ou encore à des recueils collectifs. J'avais, grâce au salon, mes premiers salons, fondé le collectif d'auteurs L'Écrit du cœur, dont Gallimard Jeunesse a publié les livres, les livres solidaires. Des professeurs, bibliothécaires, animateurs d'associations, d'hôpitaux, d'instituts médicaux éducatifs se rendent sur les salons et des programmes d'intervention commencent là, au pied d'une scène littéraire, ou devant un stand. Les manifestations littéraires, c'est un revenu pour les auteurs et de l'avenir à partager. Évidemment, le modèle économique est complexe. Peut-être fragile, car essentiellement assis sur des subventions. Les communes et collectivités territoriales, en particulier, sont confrontées à des choix difficiles en période de restrictions budgétaires et d'inflation nous les voyons pour partie se retirer des financements et c'est un crève-cœur. La question des fonds propres se pose, et peut-être celle du maintien de la gratuité ou d'un rapprochement avec le modèle des festivals de musique, de photographie, de cinéma. Il y a quelques jours, dans Le Point, je lisais que la Cour des comptes se penche sur les financements des festivals. Plus de 7000 en France, dont 70 des financements sont absorbés par le spectacle vivant. Elle propose de conditionner davantage les aides à des exigences de création et de démocratisation culturelle. Une réflexion est à l'œuvre et l'enjeu est de taille, car la place du livre dans le paysage culturel est en France une exception formidable que bien des auteurs étrangers nous envient. Mais une autre question se pose, moins évidente et cependant cruciale celle de l'évolution du métier d'auteur. Écrire, c'est donc le début de l'aventure, s'exposer, fait partie du parcours. Par ailleurs, participer à une manifestation littéraire, ce n'est plus seulement, et depuis longtemps, et de moins en moins, tenir un stylo sous un chapiteau. C'est parler en public, débattre, mais aussi lire à voix haute, s'ouvrir à des projets impliquant d'autres artistes, se mettre en scène, animer des ateliers participatifs. Quelquefois, la médiation de l'éditeur a même totalement disparu. Et l'auteur, directement contacté, gère son agenda d'intervention et en informe sa maison d'édition. Qu'est-ce encore le métier d'écrire Quel abîme entre l'exigence de solitude qu'implique l'écriture et les compétences de jeux, de communicants, de débatteurs, de pédagogues qu'exigent les manifestations aujourd'hui. Des formations ont vu le jour, concernant la prise de parole et la lecture publique, l'animation d'ateliers d'écriture, mais il faut bien avouer que si ces activités sont souvent passionnantes, elles sont aussi chronophages et surtout mobilisent bien d'autres ressources que celles nécessaires à la création littéraire. Si j'étais petite fille aujourd'hui, je rêverais peut-être d'être autrice, parce que j'aurais une chance de rencontrer une écrivaine vivante à l'école, à la bibliothèque ou sur la place de mon village, mais je ne pourrais me figurer que ce métier requiert aussi des compétences de transformiste. Aussi, et sans atténuer l'enthousiasme qui m'anime, je crois important d'être vigilant à ce que ces manifestations paradoxalement, n'invisibilise pas l'auteur. Le livre est le cœur battant de ces fêtes, se libère de l'Antiquité, qui est la partie vivante de l'écorce sur laquelle on a longtemps écrit. C'est la création, le travail patient de la langue dans l'ombre qui les rend possibles et les justifie. L'auteur n'est ni comédien, ni clown, ni conférencier professionnel, ni animateur culturel. Il a le droit à la maladresse, à la fatigue au bégaiement, à l'introversion, au malaise en public. Je crois au caractère essentiel des manifestations littéraires pour tenir le livre vivant, visible, accessible, mais je sais nécessaire aussi la solitude, le retrait, le silence, le droit de disparaître. C'est cet équilibre de funambule entre d'une part la création lente, silencieuse, et d'autre part l'échange et le partage que nous, les autrices et auteurs vont rechercher avec la complicité de ceux qui font vivre nos livres auprès de tous les publics, sur télé tous les territoires, c'est-à-dire vous. Je vous remercie.
0: infiniment, Valentine, pour ce très beaucoup d'envoi. On voulait entendre les auteurs. C'est fait. Merci.
4: Pas facile de passer après euh, un aussi beau texte. Il faut que ça tombe sur moi. Euh, bonjour à toutes et tous. Donc moi, je suis Geoffroy Pelletier, directeur de la, de la Sofia. Je crois qu'on je connais beaucoup d'entre vous, mais pas forcément toutes et tous. Et puis bonjour à ceux qui nous suivent et qui n'ont pas pu nous rejoindre et qui nous suivent en en duplex. Je vais être très, très rapide. Euh, D'abord, je suis ravi que, que vous soyez tous là. Je suis content que ces états généraux puissent exister. Euh, je ne sais pas si ce sont les premiers et peut-être pas les derniers. Euh, on verra. Euh, en tout cas, un, un grand merci à tous ceux qui ont permis que ça, ça puisse exister. Très vite, je vais passer euh, la parole et je, leur, je les remercie infiniment d'avoir accepté la, la proposition d'intervenir. Emmanuel Négrier, qui est euh, directeur de recherche au CNRS, directeur du CEPEL et directeur de la revue Pôle Sud. Et euh, Françoise Geoffroy-Bernard et Mathilde Rimaud, qui sont consultantes au cabinet Axial. Alors Mathilde Rimaud, euh, euh, pénalisée par les, les questions de paraît-il qu'il y a des problèmes de transport, euh, à ne, ne peut pas se joindre à nous, mais normalement devrait être en visio pour la présentation de, de l'étude du cabinet axial, avec l'idée de dresser, ou d'essayer de dresser en tout cas, un premier état des lieux, un premier panorama des festivals et des salons du livre en, en France. Merci
5: beaucoup. Bonjour à toutes. Et je pèse mes mots, vous verrez pourquoi. Et à tous. Alors effectivement, ma mère m'a dit d'essayer de, de ne jamais intervenir après l'artiste. Effectivement, Valentine, moi j'ai trouvé ça remarquable parce qu'elle a dit des choses avec sa langue qui correspondent assez admirablement à ce qu'on euh, m'a demandé de vous présenter euh, aujourd'hui. Euh, alors je ne sais pas comment on fait. Euh, je vous fais signe quand on change de diapo Merci donc, vous pouvez le faire déjà. Donc, on a, euh, sans attendre, euh, donc, on a réalisé, euh, à partir de, de 2018-2019, une recherche qu'on estime être euh, globale sur l'ensemble des, des festivals. Globale parce que abordant à la fois les aspects artistiques et culturels, mais également euh, établissant une sociologie des publics, une sociologie des bénévoles, avec de gros échantillons, une analyse socio-économique des festivals, leur communication, leurs partenariats territoriaux, etc. On se disait que c'était euh, sans doute la dernière recherche d'ensemble qu'on menait euh, à ce sujet, et puis évidemment, chemin faisant, euh, je vous le dirai à la fin, je vous le rappellerai à la fin, euh, il y a des choses qui nous sont apparues comme des angles morts euh, de l'enquête. Et euh, je, vous, je vous en parlerai parce que ça suscite une nouvelle, une nouvelle recherche sur, sur les festivals aujourd'hui. Voilà euh, à partir de quoi je, je vous parle aujourd'hui. Donc euh, d'une part, euh, une recherche qui a été menée sur euh, l'ensemble des disciplines euh, culturelles euh, touchées par la festivalisation qui a donné lieu à Festival Territoire et Société, co-écrit avec Aurélien Jacquan. Et puis, plus récemment, et je vais commencer par là, une cartographie des festivals qui a été menée en partenariat avec France Festival, d'une part, et d'autre part, le département d'études, de la prospective et de la statistique du ministère de la Culture, qui a donné lieu à un culture Étude qui est en diffusion libre. Donc, allez-y, gaiement. Euh, observer les, les résultats de cette cartographie qui donne, qui donne lieu à euh, une chose tout à fait intéressante c'est qu'on euh, repère d'une part effectivement euh, Monsieur le représentant de, de, du ministère l'a déjà indiqué tout à l'heure euh, un nombre abs absolument considérable de festivals près de 7300 euh, et à l'intérieur desquels on trouve 12% sur la cartographie 12% d'événements littéraires on en avait 16% dans notre enquête plus fouillée. Et euh, eh bien, effectivement, 12% d'événements littéraires, ça fait 892 événements. Alors, je ne vais pas me battre sur un événement ou un autre parce que le monde des festivals, c'est sa caractéristique, est un monde extrêmement mouvant. Et euh, la cartographie permet euh, trois choses. Voilà, elle permet trois choses. La première, c'est... Euh, de, de, de faire mourir une deuxième fois euh, Wagner, puisqu'on prête à Wagner euh, euh, l'expression « un festival, c'est euh, une musique exceptionnelle, pour un moment exceptionnel, en un lieu exceptionnel ». Et finalement, ces trois caractéristiques de la définition wagnerienne prennent l'eau euh, chacune, euh, parce que euh, les festivals sont euh, euh, aujourd'hui non plus des exceptions, et je dirais presque que ce qui guette les festivals, ce n'est pas... Euh, leur euh, anomie, euh, leur isolement, euh, c'est plutôt leur, euh, le risque de banalisation. Euh, quand on a 7300 festivals dans un seul pays, évidemment, la question se pose de savoir euh, quelle est la singularité de, de chacun. Et puis le deuxième avantage, c'est de désaimanter le regard des grands messes. Euh, moi, comme chercheur spécialisé sur les festivals, euh, je sais que... Euh, au début euh, du mois d'avril, je vais avoir beaucoup de coups de fil de journalistes qui vont me demander alors qu'est-ce qu'il faut dire cette année de nouveau sur les festivals, comme si la saison des festivals commençait et finalement euh, elle commençait et elle se référait toujours à des grands événements, des grands événements notamment de euh, danse contemporaine, euh, de musique actuelle évidemment, le Hellfest, etc. Euh, et euh, finalement que ça rendait compte de... de de ce que c'était essentiellement qu'un festival. Finalement, la cartographie nous montre qu'il ne s'agit pas de ça, et qu'en fait, les grands événements ne composent que 3, 5, 6 de l'ensemble de l'offre festivalière, qui a un tout autre sens. Et puis, le troisième intérêt, c'est de documenter la diversité. Euh, la diversité des, des festivals, euh, elle est euh, à la fois territoriale, euh, elle est également disciplinaire, mais elle est aussi, et c'est tout à fait important, elle est aussi dans les causes qui motivent la création d'un festival. Euh, les valeurs qui sont associées à la création d'un festival peuvent être de très grandes et de très diverses natures, qui ne se limitent pas d'ailleurs aux, aux deux critères que la Cour des comptes vient aimablement de publier, euh, sur à la fois le, la sensibilité à la création et en même temps, de l'autre côté, à la démocratisation. Il y a euh, des, des festivals qui soutiennent des causes, qui sont des causes culturelles, qui sont des causes territoriales, qui sont des causes, euh, je dirais, géopolitiques, et rien ne le prouve mieux que euh, l'article de Florent Georgescu dans Le monde des livres de la semaine dernière à propos du festival du livre de Kiev qui s'est déplacé à Vilnius cette année et dont le, la motivation, l'une des grandes motivations, est de faire vivre une culture ukrainienne, par le livre, qui se distinguerait d'une espèce d'intégration forcée dans un monde culturel russe indéterminé. Donc, il y a effectivement un intérêt à cartographier les festivals. Et euh, je vais vous présenter deux, quelques résultats cartographiques à partir de trois entrées. D'une part, effectivement vous l'avez dit tout à l'heure d'ailleurs, euh, les festivals littéraires se distinguent par le fait qu'ils sont encore plus récents que la moyenne. Vous le voyez, la moyenne sera toujours à droite, euh, n'y voyez aucun signe autre que ça. Euh, et euh, donc vous le voyez, alors vous ne le voyez pas très bien, j'avoue, euh, donc vous devez me croire sur parole, ce que j'aime beaucoup. Euh, dans dans l'ensemble, 33% des festivals sont des festivals euh, créés dans la dernière décennie, mais c'est presque 40% pour les festivals littéraires. Donc ça veut dire que, déjà, les festivals littéraires témoignent euh, d un, d un, d un, de, du renouvellement de l'offre festivalière et de son extension disciplinaire. Vous le voyez ici, dans la cartographie par région, euh, le dernier carré, le carré fuchsia, euh, est toujours plus important que les carrés précédents. Ce qui veut dire que, en dépit de toutes les alarmes, c'est la fin des festivals, on l'a déjà dit en 2008, on l'a répété en 2014, avec la carte aux crises, etc. Eh bien, le monde des festivals se renouvelle et s'amplifie sans considération des alertes de crise qu'on lui présente assez régulièrement. Et c'est un phénomène qui est un phénomène généralisé, puisque vous le voyez sur cette carte, eh bien, toutes les régions sont redevables du même phénomène. Il n'y a pas de région où euh, le, le développement festivalier serait moindre, de moindre ampleur. La dernière décennie est toujours la décennie euh, la plus importante. Deuxième, euh, deuxième entrée sur la cartographie, euh, comme vous le voyez peut-être, euh, il n'y a plus de saison. Euh, euh, donc là, donc je passe effectivement de, de, de Wagner à Vivaldi. Euh, ici, vous avez euh, donc euh, toujours à, à droite la moyenne et vous ne le voyez pas, mais seuls 33% des événements se situent désormais euh, l'été. Euh, ce qui veut dire que estival-festival, ça ne marche plus euh, tout à fait ensemble. Et si on regarde les festivals de littérature, c'est encore plus vrai puisque seuls 14% des événements littéraires se déroulent l'été. Donc évidemment, c'est une question que je vous pose. Euh, pourquoi, euh, pourquoi pas l'été euh, Alors, je fais deux hypothèses. Hein. La première, c'est qu'il n'y avait plus de place, mais j'y crois pas trop. Et la deuxième hypothèse, c'est que la caractéristique des festivals littéraires, c'est d'être très lié à des partenariats. Euh, ça a déjà été dit, et beaucoup mieux que moi. Euh, mais euh, à des partenariats qui sont, euh, avec l'ensemble de la chaîne, du livre avec des bibliothèques, avec des univers scolaires, euh, dont la caractéristique est de ne pas avoir une vie très active l'été. Donc finalement, euh, on, on se déplace parce que ben, ce déplacement, il est, euh, il est tout à fait normal. Il est tout à fait normal compte tenu euh, à la fois des valeurs, des acteurs et de leur stratégie. Euh, vous le voyez ici, euh, évidemment, là, vous avez une carte un peu différente et vous voyez que pour l'ensemble des festivals, eh bien, il y a des différences entre certaines régions. Regardez la région euh, parisienne, enfin, la région parisienne, pardon, l'île de France. Euh, L'été euh, est un, un creux dans euh, le développement festivalier. En revanche, les régions du sud ont euh, encore assez présent à l'esprit la prégnance du paradigme estival dans leur programmation. D'autres régions sont beaucoup plus égalitaires. La Bretagne, par exemple, a, je dirais, une diffusion dans l'année assez égale des festivals. Et on retrouve d'ailleurs ce phénomène, je ne vous inflige pas cette carte, mais dans chaque région, les métropoles de ces régions ont une activité festivalière qui est beaucoup moins intense l'été qu'en avant-saison et en arrière-saison. Et c'est évidemment le cas inverse dans le monde rural en général. Voilà les, les disciplines. Alors, on passe tout de suite à la carte suivante. Les disciplines, alors, vous le voyez euh, ici. Euh, moi, c'est un étonnement. Euh, le, euh, les festivals littéraires interviennent pratiquement toujours en troisième catégorie en nombre de festivals par région, euh, font exception la Corse et l'Occitanie en raison de l'importance de leur festival de cinéma. Le festival de cinéma passe devant le festival littéraire, mais de peu. Et la grande exception, c'est euh, l'île de France, où le nombre de festivals est moindre euh, et, et intervient en tant que secteur en dernière position. Alors, Je trouve ça intéressant, euh, parce que, alors je n'ai pas la réponse à pourquoi, hein, euh, évidemment, euh, mais je pense que c'est une intrigue. Euh, en tout cas, ce que ça euh, atteste, c'est, euh, sans le savoir et peut-être même sans le vouloir, les événements littéraires participent à l'aménagement culturel du territoire, puisque finalement, euh, la prégnance de Paris, de l'île de France, euh, y compris dans le secteur littéraire, euh, par exemple dans la démographie des auteurs, est complètement inversée quand on regarde la structure territoriale des événements littéraires. Et puis, on change de carte. Alors là, évidemment, c'est presque un gag. Hein. C'est la carte euh, territoriale à l'échelle départementale. Parce que s'il n'y a pas de région particulièrement euh, en pointe ou vraiment en fort euh, recul ou en quasi-absence en matière d'événements littéraires, c'est à l'échelle départementale qu'on trouve là des festivals, des, pardon, des festivals. Qu'on trouve des, des départements qui sont des territoires qui sont particulièrement sensibles aux événements littéraires. Alors je vais en citer quelques-uns. Hein, euh, les Alpes de Haute-Provence, au-delà de Manosque, la Drôme, au-delà de Grignan, euh, mais aussi le Cantal, la Haute-Loire, euh, la Haute-Vienne. Euh, quelle est la caractéristique commune de ces territoires C'est qu'ils sont tous ruraux. Et là, il y a quelque chose de tout à fait intéressant, ça prolonge la première idée, hein, de la contribution des événements littéraires à un aménagement culturel du territoire, sans doute plus que dans d'autres domaines. Euh, on passe à... Alors, maintenant, euh, je fais, pour finir, quelques... Je ne sais pas combien de temps il me reste, enfin cinq minutes à peu près... Euh, je fais quelques, quelques éléments de comparaison entre les festivals tels que je les observe en général, sur un certain nombre de critères, et les festivals littéraires. Premier élément, là vous le voyez pour les audiences, les festivals littéraires euh, sont à 70% des festivals de moins de 5000 euh, participants en, en termes de public. Ce qui veut dire que là, on est euh, au contraire de... Euh, de, 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 des festivals, par exemple, de, de, musique, de musique actuelle, dans des jauges, comme on le dit dans ce cas-là, dans des jauges bien plus modestes que, euh, dans les autres, que dans les autres domaines. Et donc ça justifie le fait de cartographier tout cela et de se rendre compte euh, de l'importance de ces événements qui sont moyens, voire petits ou très petits, mais de leur importance néanmoins dans le paysage de, de la vie littéraire et dans le paysage des festivals. Euh, autre caractéristique, les festivals, alors je parlais d'aménagement culturel du, du territoire, mais c'est une troisième fois vrai quand on regarde la diversité des lieux euh, sur lesquels s'appuient les festivals pour exister dans le domaine littéraire. En moyenne, un festival de littérature se déroule sur 11 lieux, alors qu'en moyenne, pour l'ensemble des festivals, c'est 8. En revanche, en nombre de jours, les festivals littéraires sont plus concentrés que euh, la moyenne, vous le voyez, 7 jours au lieu de 9, mais légèrement plus concentrés, ce n'est pas non plus une différence absolument abyssale. Euh, en en termes de nombre de spectacles, vous le voyez ou de nombre de sessions. Euh, les festivals littéraires sont très légèrement au-dessus de la moyenne, 41 sessions, c'est-à-dire pour, ce euh, pour ce qui est des festivals, des rencontres avec des auteurs, des euh, lectures publiques, etc. Euh, contre 34 en moyenne. En revanche, à droite, le nombre d'artistes euh, concernés, invités en moyenne par un par un festival, il est euh, de 35 contre 71. Alors, pourquoi cette différence Évidemment, ici, pèse énormément le secteur musical, parce qu'on a considéré, artiste, évidemment, tout membre d'un groupe musical, et pas simplement l'artiste de tête. Alors, quand vous avez un festival d'orchestre symphonique, évidemment, ça fait péter la moyenne. a enfin, péter, pardon. Euh, la, la dépose suivante. Alors, de la même manière qu'on observait tout à l'heure le euh, les, la caractéristique de relative modestie en termes d'audience des festivals littéraires, et eh bien ici, ça se retrouve dans les budgets. Euh, dans les budgets, ce qu'on retrouve, c'est effectivement qu'en euh, moyenne, un budget d'un festival littéraire est quatre fois moins important que la moyenne de l'ensemble des budgets des festivals. Hein? Donc là, on est entre... Euh, donc vous le voyez, les festivals de littérature, il y en a très peu qui sont dans des budgets euh, colossaux et une très grande partie, euh, et c'est très très net ici, une très grande partie euh, se retrouve avec des euh, budgets de moins de 20 000 euros, ce qui correspond à effectivement des euh, petits événements de petite envergure, euh, mais qui n'ont pas moins de dignité que les autres. Voilà donc quelques éléments. Alors, sur les dépenses, euh, les événements euh, littéraires, sont un petit peu au-dessus de la moyenne sur leurs dépenses artistiques, ce qui est quand même une, une bonne nouvelle, hein, dans la mesure où, euh, finalement, leur, leur contribution, on pourrait imaginer qu'elle est euh, une contribution, euh, enfin, dans ce qui a été dit euh, tout à l'heure très bien, sur euh, le caractère commercial des, 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 des anciens salons du livre. Et finalement, on voit que là, il y a une contribution assez importante euh, euh, à la vie artistique euh, de, de ce secteur, plus que d'autres domaines, euh, comme par exemple à gauche, les musiques actuelles. Mais c'est aussi parce que, euh, contrairement aux musiques actuelles, les festivals de littéraires n'ont pas tous ces frais techniques de sécurité euh, à euh, assumer, notamment sur l'amplification, par exemple, pour les musiques actuelles. Euh... Quant aux recettes, ça a déjà été dit, mais je le répète, effectivement, alors il y a deux caractéristiques singulières des festivals littéraires. Pour ce qui est de l'ensemble des festivals, on est dans un monde, euh, d'une part, euh, du non lucratif, très euh, fortement gouverné par le modèle associatif. Plus de 80% des festivals, en moyenne, sont des festivals associatifs. Et euh, la caractéristique des événements littéraires, c'est d'être euh, à 32%, des festivals directement gérés par la puissance publique. Voilà une singularité. Euh, 32% contre euh, donc moins de 20% des événements en, en moyenne en général. Et la deuxième caractéristique, c'est effectivement dans les ressources de ces festivals, le poids que représentent les fonds publics. Ce qui en fait effectivement peut-être une fragilité, ce qui euh, suscitait chez, chez Valentine quelques interrogations sur euh, l'avenir du modèle économique des festivals, et c'est tout à fait justifié. Euh, sur le plan des équipes, ce que je me bornerai à dire, c'est que finalement, les, les festivals littéraires ont, comme les autres, euh, recours de façon extrêmement importante au bénévolat. Je n'ai pas le temps d'en parler, du bénévolat, mais en gros... Sachez, et croyez-moi, faites-moi confiance, euh, qu'il y a deux thèses qui courent sur le bénévolat, deux thèses anti-bénévolat. La première, c'est que le bénévole, c'est quelqu'un qui vient participer au festival parce qu'il n'a pas les moyens de se payer un ticket. Donc, c'est une forme de ticket gratuit, c'est le clandestin. Et deux, euh, le, le bénévole, c'est quelqu'un euh, ben, qui vient se faire exploiter pour son travail, pas rémunéré, donc c'est du salariat déguisé. Euh, dans notre étude sociologique sur le bénévolat, c'est valable pour les éléments littéraires encore plus, je crois, que pour tous les autres. Ces deux thèses sont complètement réduites à néant, à presque rien. À presque rien, parce qu'il y a autre chose à dire sur le bénévolat, mais je n'ai pas le temps. Alors là, c'est LA bonne nouvelle euh, sur la, la, la gestion des festivals. C'est une, une question qui a animé, vous le savez, un certain nombre de, un certain nombre de, 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 de chercheurs, euh, Joël Farchi en particulier, sur la question de savoir...